0: rendons grâce à notre Seigneur Jésus qui vint nous sauver. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Nous fêtons Noël. Il semble que ce sera une douce nuit et une sainte nuit cette année. La ville est devenue calme et silencieuse. Il est difficile de voir des lampes et décorations de Noël dans la rue puisque nous passons par une crise économique. Ce doit être un reflet de la mauvaise économie ces jours-ci. Cela nous rappelle comment nous devrions garder notre foi comme nous avons un autre Noël cette année. Regardons un passage du Nouveau Testament dans Matthieu. Le verset 21 dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Notre Seigneur est né dans ce monde d'une vierge et il fut nommé Jésus. Le nom Jésus signifie que c'est celui qui sauverait son peuple du péché. Nous qui avons déjà rencontré Jésus sommes joyeux de fêter Noël. Cependant, Noël ne signifie rien si nous ne comprenons pas le sens de ce jour. Si nous ne fêtons pas Noël dans le Seigneur, que signifierait ce Noël pour vous Si nous fêtons Noël dans le Seigneur, nous pouvons voir l'amour de Dieu qui est abondant. Noël signifie que Dieu le roi des rois qui fit l'univers a envoyé son fils unique dans ce monde pour sauver son peuple des péchés. Quand nous sommes en lui, Noël est le jour le plus joyeux et reconnaissant. C'est pour cela que nous désignons un jour de Noël pour remercier Dieu. Bien sûr, cela ne peut pas être la date exacte décrite dans la Bible. Des gens pensent que c'est le jour de louange au Dieu soleil. Des gens croient que nous avons une fausse date pour le jour de la naissance de Jésus. Sans tenir compte de la date exacte, nous devrions fêter Noël pour nous souvenir de sa venue dans ce monde. Quand nous fêtons Noël, nous devrions penser dans le Seigneur à son amour et au salut que nous avons reçu de lui. En Christ, nous avons besoin de fêter la venue du Seigneur et de le remercier en croyant qu'il nous a sauvés de tout péché. Pour que nous soyons capables de vraiment fêter Noël, nous devons comprendre le vrai sens de Noël. Nous faisons notre culte du dimanche. Il est 11h12, il était 11h12 hier et il sera 11h12 demain. Cela signifie que le monde continuera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce monde existera jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Cependant, si nous ne comprenons pas le vrai sens de Noël dans le Seigneur, qu'avons-nous à faire de ce culte spécial Le 25 décembre à 11h12 ne signifie rien de plus qu'une autre heure qui passe dans l'année. Quand nous approchons la fin de l'année, nous devrions réexaminer notre foi dans le Seigneur. Je veux dire que nous avons besoin de nous souvenir de l'amour que Jésus nous a donné et du salut que nous avons reçu. Rien dans ce monde, même la vie et le temps qui passe, n'a de sens sans Jésus. Par contre, Noël a tant de sens quand nous le fêtons dans le Seigneur. Nous avons été sauvés de tous nos péchés parce qu'il est venu pour nous sauver. S'il n'était pas venu pour nous sauver, nous aurions été destinés à la destruction mais Jésus fut baptisé et crucifié à cause de nous. Il est venu dans ce monde par la Vierge Marie pour sauver son peuple du péché. Donc pour nous, chrétiens, Noël est un jour vraiment saint. Donc, la naissance de notre Seigneur a quelque chose à voir avec nous quand nous la voyons dans le Seigneur qui a créé et qui contrôle l'univers entier et supervise le début et la fin. Donc nous devons voir l'œuvre de son amour par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce monde existe parce que Dieu a créé l'univers. Dieu dit qu'il détruira ce monde comme il l'a fait auparavant. Nous pouvons voir que la fin est proche, et tout comme nous pouvons sentir et comprendre « Ah, c'est l'œuvre de Dieu !» quand nous regardons dans le Seigneur le cycle des saisons du printemps, été, automne et hiver, nous pouvons aussi sentir qu'il crée un monde nouveau comme il nous sauve de nos péchés. Il nous a montré sa création, de sorte que nous sachions que cet univers tourne parce que celui qui est capable a le contrôle de cet univers. Les humains croient quand ils le voient eux-mêmes de leurs yeux humains. Quand nous sommes en Dieu, nous pouvons comprendre clairement comment il agit. Cependant, quand nous regardons les quatre saisons dans le Seigneur, nous pouvons voir la providence de Dieu clairement. Si nous regardons nos vies en Dieu, nous pouvons voir nos vies clairement. Quand nous regardons cela dans le Seigneur, les gens vivent soixante-dix ou quatre-vingts ans misérables jusqu'à leur mort. Nous étions destinés à vivre dans la misère et à mourir dans la misère. Nous pouvons voir que le Seigneur est venu dans ce monde, qu'il a été baptisé, crucifié, puis qu'il est ressuscité des morts pour nous sauver, nous qui étions destinés à la destruction à cause de nos péchés, une fois pour toutes. En Christ, nous avons été sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et avons été sortis de la destruction et de la malédiction. Donc nous devons regarder toutes choses avec les yeux de la foi en Christ. Des gens doutent que Marie étant Vierge ait eu un enfant. Bien évidemment, même des pasteurs doutent que Jésus soit né de la Vierge Marie. Quand ils prêchent et prétendent célébrer son incarnation, en réalité, ils ne croient pas que Jésus ait été conçu miraculeusement et soit né de la Vierge Marie. Ces gens montrent leur stupidité. Quand nous ne voyons pas les œuvres de Dieu par les yeux de la foi dans le Seigneur, nous ne pouvons pas les croire. Le passage nous dit que Jésus est né, après avoir été conçu par le Saint-Esprit, et avant qu'il soit né, Dieu dit de nommer ce bébé Jésus, tout ceci pour accomplir ce qui avait été dit. Plus de 700 ans avant que Jésus ne naisse, Dieu prophétisa par le prophète Esaïe que la Vierge concevrait et porterait un fils et qu'on l'appellerait Emmanuel. Esaïe 7, verset 14. C'était une prophétie disant que Dieu viendrait dans ce monde dans un corps humain pour sauver les humains. Quand nous regardons dans le Seigneur, nous pouvons voir que c'est l'œuvre de Dieu pour délivrer les gens du péché. C'est afin que nous puissions voir et croire que Dieu a créé les gens et qu'il nous a sauvés de nos péchés. Il est impossible cependant de croire si nous ne le voyons qu'avec des yeux humains et essayons de le comprendre par la logique humaine. En conséquence, des gens disent que non seulement Dieu se réjouit de sa création de l'humain mais aussi que les souffrances des humains pour avoir mangé de l'arbre du bien et du mal le réjouiraient. En conséquence, les gens disent parfois ceci, Dieu se réjouit d'avoir créé les humains, et il trouve très amusant de regarder les hommes souffrir pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, chers chrétiens, le fait que la Terre et toutes les autres planètes tournent dans leur orbite respective, qu'il y ait une voie lactée, que cette Terre ait les conditions parfaites pour la vie humaine, qu'il y ait un jour et une nuit, et toutes les œuvres mystérieuses et miracles de vie avec la précision que la science moderne ne peut encore comprendre, nous montrent qu'il y a un Dieu de bonté. Quand le Seigneur est venu dans ce monde, il a été conçu par le Saint-Esprit, il est né et il est devenu Emmanuel pour accomplir son alliance. En d'autres termes, il a placé sa providence du salut devant la création de l'univers et il nous a promis à nous humains et l'a accompli telle qu'elle. Le seul fait qu'il soit venu par une Vierge est une bénédiction et nous remercions Dieu. Quand nous plaçons notre confiance en Jésus, nous ne devrions pas avoir une attitude de doute. Quand nous doutons, tout est sujet au doute. C'est parce que lorsque nous sommes aveuglés par nos péchés et que nous devenons proie au doute avec une foi incomplète, nous ne pouvons voir les œuvres absolument bonnes de Dieu pleinement. Mais quand nous faisons entièrement confiance à Dieu, nos yeux sont ouverts par le Saint-Esprit et nous pouvons accepter Jésus pour être sauvés de nos péchés. Nous qui croyons à la justice de Dieu avons été sauvés de nos péchés en croyant en Jésus-Christ parce que nous regardons ses œuvres dans la justice du Seigneur. Nous en avons bénéficié parce que nous l'avons regardé dans la justice du Seigneur. Mais ceux qui ne croient pas à la justice de Dieu ne peuvent pas fêter Noël avec du sens. Jésus est venu dans ce monde comme Emmanuel pour être avec nous. Il fut conçu par le Saint-Esprit et naquit comme le bébé Jésus. Il prit les péchés de tous les humains en étant baptisé à l'âge de trente ans, fut crucifié en portant les péchés du monde, ressuscita des morts et devint le Dieu Emmanuel qui doit revenir. Et c'est notre Seigneur qui a été conçu par le Saint-Esprit, qui est né comme le bébé Jésus et qui a grandi, pour prendre nos péchés en étant baptisé et qui nous a sauvés par le sang de la croix, et qui réside et agit maintenant dans nos cœurs comme le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui demeure dans nos cœurs par la foi, qui croit dans la justice de Dieu, nous donne la grâce du salut, la paix, les bénédictions, et nous permet de croire au fait que Jésus soit devenu notre Sauveur éternel. Cela dit, le 25 décembre est un jour où nous nous souvenons de la naissance de notre Seigneur Jésus pour célébrer et remercier Dieu. Nous remercions Dieu de pouvoir fêter ce jour. S'il n'y avait pas Noël le 25 décembre, la terre serait un endroit triste. L'humanité vivrait dans le désespoir sans Jésus. Il n'y aurait rien de joyeux. L'humanité reçoit un nouvel espoir par le fait que le sauveur de l'humanité, le sauveur des pécheurs, le sauveur des gens qui vont dans la destruction, est venu dans ce monde. Peu importe combien c'était misérable dans le passé, nous avons un espoir pour l'avenir dans le Seigneur. Quel espoir aurions-nous dans ce monde si Jésus n'était pas venu? Qu'ont fait les dix sages et les saints hommes dans ce monde, tels que Socrate, Sakyamuni, Confucius, pour nous? Ils ne nous ont rien donné de plus que des enseignements moraux. Qui dans ce monde ne veut pas vivre une bonne vie? Ils n'ont pu nous donner le salut des péchés, du jugement ni de la destruction. Jésus est le seul qui nous ait sauvés, vous et moi, de nos péchés. Il est venu dans ce monde pour effacer nos péchés par son baptême et la crucifixion. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la justice de Dieu, sont sauvés de leurs péchés. Ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu ne peuvent naître de nouveau. De ce point de vue, nous recevons la vraie rémission du péché en croyant que le Seigneur est le roi des rois, et par la foi qui croit qu'il est venu dans ce monde et qu'il a été baptisé, puis est mort à la croix, puis est ressuscité des morts, pour devenir notre sauveur. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes le peuple de Dieu qui peut entrer dans le ciel parce que le Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver. C'est l'histoire de l'humanité qui conduit à l'autodestruction quand nous agissons les uns envers les autres. Jusqu'à maintenant, nous avons eu seulement l'histoire des maltraitances, des coups, des meurtres les uns des autres. Le péché de meurtre a été transféré sur notre Seigneur au Jourdain quand le plus grand homme de l'histoire de l'humanité l'a baptisé et nous sommes sauvés de nos péchés depuis qu'il a été crucifié pour nos péchés. Mais Jésus est venu dans ce monde. Il a pris tous les péchés des pécheurs qui le maltraitaient et qui se tuaient les uns les autres en étant baptisés au Jourdain par le plus grand homme de l'humanité. Et il nous a sauvés de nos péchés du monde en s'abandonnant lui-même et en mourant à la croix. Nous devons croire cette vérité. C'est ainsi que le Seigneur nous donne l'espoir du salut. Nous ne devrions pas renier notre foi qui croit et qui fait confiance à Jésus-Christ dans nos vies ou dans l'histoire humaine. Il n'y aurait pas eu d'histoire de l'humanité sans Jésus. Il n'y aurait pas de valeur familiale sans Jésus dans ce monde. Il n'y aurait ni vraie foi ni vrai salut sans Jésus. Vous pourriez dire, c'est ce que vous dites puisque vous êtes un prédicateur. Cependant, il n'en est rien. Je vous donne un exemple. J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'histoire de l'humanité sans Jésus. Regardons si c'est juste ou non. La Grande-Bretagne, par le passé, a conquis beaucoup de pays et l'expression le reflète. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Il n'y avait pas d'heure du jour en Grande-Bretagne où le soleil se couchait. Quand le soleil se couchait dans un pays qui était devenu une colonie britannique, il brillait dans une autre colonie britannique. Donc, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. C'est la puissance qu'avait la Grande-Bretagne dans le monde. Ils ont conquis le monde par puissance. Il y avait des puritains en Grande-Bretagne à cette époque. Ces puritains qui croyaient en Jésus comme leur seigneur et sauveur se sont échappés de Grande-Bretagne et se sont rendus en Amérique. Ils ne pouvaient vivre dans un pays qui les persécutait pour leur foi. Quand les puritains ont quitté la Grande-Bretagne, la réputation selon laquelle le soleil ne se couchait jamais a disparu aussi. La prospérité et le pouvoir qu'ils avaient dans le monde sont morts et la seule réputation qui leur reste aujourd'hui, c'est celle d'un pays de gentlemen. Les puritains qui se rendirent en Amérique répandirent l'évangile, qu'il soit correct ou non, au reste du monde. Quand cela arriva, l'Amérique s'éleva comme la nouvelle puissance mondiale. Ne pensez-vous pas que c'est un mystère Les Américains ont répandu l'évangile en Corée. Maintenant, l'économie de la Corée s'élève et nous sommes appelés le dragon d'Asie. Le symbole du dragon, bien sûr, n'est pas un bon symbole spirituel. Cependant, pour les incroyants, un dragon est une figure forte qu'ils serviraient même contre leur Dieu. C'est pourquoi le développement économique de la Corée est nommé Dragon de l'Asie ou Tigre de l'Asie. Quand nous regardons l'histoire du monde, nous pouvons voir que les nations qui servent Jésus et qui répandent l'Évangile ont un réveil économique. Quand le pays rejette Jésus et persécute les croyants, l'économie meurt aussi. La prospérité d'un pays dépend beaucoup de l'Évangile répandu à partir de ce pays. Comme nous pouvons le voir, Jésus est le centre de l'histoire du monde. Jésus est le Seigneur et sauveur béni de l'histoire de l'humanité. Ce monde ne peut être béni sans Jésus. Jésus est encore vivant et règne sur l'univers et sur nos vies et nous donne la paix du cœur. Nous devons regarder à lui le louer et le remercier pour sa grâce abondante. En vivant nos vies dans ce monde, nous devons regarder toutes choses dans le Seigneur et vivre par la foi dans le Seigneur. Dans le Seigneur, je dis « et je vis. Dans ce monde, nous devons regarder aux incidents de l'histoire humaine et même aux changements de statut économique à travers le regard de la foi. Nous pouvons tout voir correctement, seulement quand nous regardons par le regard de Jésus-Christ. C'est aussi le seul moyen d'être sauvé de nos péchés. Qui est Jésus-Christ pour nous Il est le roi des rois. Nous devrions être reconnaissants par le seul fait que le roi des rois soit venu dans ce monde pour sauver son peuple. Votre roi est venu vous sauver de vos péchés. Le remerciez-vous d'être venu dans la chair d'un humain comme vous ?» Quelqu'un pourrait dire pourquoi faut -il « Pourquoi faut-il remercier Un jour comme celui-ci, ce serait bien de manger une soupe de riz, de boire quelque chose et de s'amuser. Si quelqu'un m'invitait à boire quelque chose et payé, alors je le remercierais peut-être, mais pourquoi faut-il remercier ?» La personne regarde avec des yeux humains. « Cher chrétien, la vraie joie n'est pas dans des choses comme celle-là, mais c'est plutôt pour la connaissance du fait que le Seigneur est venu comme roi et vous est sauvé de vos péchés que nous sommes reconnaissants. Le roi est venu et nous a sauvés. C'est ce pourquoi nous devrions être reconnaissants. Nous devrions être reconnaissants pour le fait que le roi des rois soit venu nous sauver et pour le fait qu'il nous ait sauvés. D'un point de vue humain, nous pouvons être reconnaissants si quelqu'un nous donne suffisamment de finances pour payer toutes nos dettes, mais en fait, nous devrions réellement être reconnaissants pour le fait que le roi des rois soit venu nous sauver, nous qui étions destinés à l'enfer. cher chrétien, n'en est-il pas ainsi C'est exactement cela. Nous sommes reconnaissants quand nous nous regardons nous-mêmes dans le Seigneur. Je prêche l'évangile en regardant toutes choses dans le Seigneur et en croyant les bénédictions du Seigneur avec reconnaissance. Parce que je vois tout dans le Seigneur, je suis reconnaissant et je me contente même quand je n'ai rien. Quand je regarde dans le Seigneur, au fait que le Seigneur soit venu me sauver, cela me contente. Si nous ne regardons pas dans le Seigneur mais en dehors de lui d'un point de vue humain, rien ne nous contente. Nous devons regarder au salut que le Seigneur nous a donné et être reconnaissants dans le Seigneur. Nous devons tout regarder dans le Seigneur. Nous devons interagir avec les autres par notre foi, examiner l'histoire par notre foi. Tout devrait être abordé par notre foi. Nous devons voir les gens dans le Seigneur, nous devons voir l'histoire du monde dans le Seigneur et nous devons voir toutes choses dans le Seigneur. Quand nous abordons le monde par notre foi, nous avons la vraie paix et des bénédictions dans nos cœurs. Quand nous faisons cela, il y a vraiment la vie, la paix et les bénédictions dans le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Une fois que nous regardons dans le Seigneur, nous pouvons être fidèles au commandement « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses ». Quand nous ne regardons pas dans le Seigneur, nous ne pouvons que nous plaindre toujours, nous plaindre sans cesse et nous plaindrons toutes choses. Vous et moi devons voir toutes choses dans le Seigneur. Quand nous fêtons ce Noël, nous avons besoin d'être reconnaissants pour le fait que le roi des rois soit venu pour nous sauver, vous et moi, et qu'il ait effacé tous les péchés de l'humanité. Nous devons fêter ce Noël avec ce genre de foi et être reconnaissants. Chers chrétiens, devrions-nous être reconnaissants pour cela ou non nous sommes reconnaissants. Est-ce une erreur ou la vérité C'est la vérité. » L'Écriture dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu 1, verset 22 à 23. Une femme qui n'est pas mariée peut-elle mettre un enfant au monde Bon, des femmes non mariées peuvent avoir un enfant avant leur mariage. Beaucoup de femmes ont des enfants hors mariage. C'est évident quand vous visitez un orphelinat. Beaucoup d'enfants sont abandonnés par des mères non mariées. Des familles d'autres pays adoptent des enfants nés hors mariage. Bien sûr, il y a des cas où les femmes non mariées ont un enfant. Cependant, c'est différent d'une vierge qui donne naissance à un enfant puisqu'il est impossible pour une femme non mariée de connaître un homme. Il n'y a pas de vierge sur terre qui n'ait pas eu de relation avec un homme ou qui ait donné naissance à un enfant. Vous pourriez dire, ne serait-ce pas possible si elle demandait une insémination artificielle Une femme et un homme avec un ventre en d'autres termes, l'homme au ventre, raison pour laquelle on l'appelle femme. La femme qui a un ventre donne naissance à un enfant. Un homme est nécessaire pour qu'une femme donne naissance à un bébé car seul l'homme a les semences du bébé dans son ventre. Marie était aussi une femme qui avait un ventre. Cependant, il n'y avait pas d'homme. Marie conçut un enfant seulement par le Saint-Esprit. Cela avait été prophétisé plus de sept cents ans avant la naissance de Jésus. Voici la Vierge aura un enfant, on portera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. L'ange Gabriel apparut pour délivrer le message de Dieu, disant que Marie serait enceinte de Jésus. L'ange dit. Femme bénie, la grâce de Dieu sera sur toi, tu porteras un grand homme. Alors Marie demanda. « Je ne connais point d'homme, comment aurais-je un enfant ?»« Ta cousine Élisabeth a eu un enfant dans son vieillage. »« Le fait que la femme de Zacharie, Élisabeth, ait eu un enfant dans son vieillage ou le fait qu'une vierge conçoive un enfant, sont voulus par l'accomplissement de la prophétie, par la providence de Dieu. » Puis Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon tes paroles, et accepta le message que l'ange a amené, et le bébé a grandi dans son ventre. C'est Jésus-Christ. » parce que ce n'est pas un mensonge mais la vérité, nous sommes reconnaissants et ceux qui croient sont bénis. Nous qui sommes en Christ, nous pouvons assez remercier Dieu de nous avoir donné son Fils unique. Cependant, pour ceux qui ne croient pas cette vérité, Noël n'est qu'un autre jour de collecte pour aider les budgets de l'Église. Quelques centaines de milliers de dollars pourraient être budgétés pour l'offrande spéciale de Noël sous prétexte de Noël. Beaucoup de gens insistent sur leur nom pour être quelqu'un qui a fait une offrande spéciale, mais Dieu ne s'en réjouit pas. Nous devrions être reconnaissants de ce que notre louange n'est pas un rassemblement ou un prétexte, mais c'est la vérité pour célébrer la naissance de Jésus et remercier Dieu. Nous remercions le Seigneur d'être venu nous sauver de la destruction et du péché et de nous avoir sauvés de tout péché. Parmi les jours de l'année qui passent, Noël est le jour où nous commémorons le fait d'avoir reçu la nouvelle la plus bénie de l'Évangile, le lot et de l'Esprit dans nos cœurs et le salut dans le Seigneur. Nous devrions aussi croire et juger toute chose par la foi et les yeux qui voient le Seigneur et le suivent avec foi, et nous ferons de même l'année prochaine aussi. Êtes-vous reconnaissant à Dieu Notre Seigneur nous a donné une vraie grâce admirable. Maintenant, le Seigneur est avec nous, nous sommes si reconnaissants que nous ne pouvons même pas commencer à le remercier. Nous donnons gloire à notre Dieu.